0: Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais euh, partager avec vous euh, certains éclairages que le Seigneur m'a donnés par rapport à Lot, donc Lot le fils, je veux dire le neveu d'Abraham. Et puis, euh, en tout cas, je vais simplement partager avec vous, euh, comme d'habitude, euh, les éclairages, les révélations que, que j'ai reçues de la part du Seigneur. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de partager. Seigneur, ce que tu m'as montré, Papa, je prie dans le nom de Jésus que cela puisse faire du bien, toucher Seigneur, faire tomber les écailles des yeux. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, que tu puisses le faire aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ce, ce message, Seigneur. Et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc soyez bénis, donc j'ai eu à cœur de partager avec vous, comme je disais, certaines révélations par rapport à, à Lot, et on ne peut pas parler de Lot sans parler d'Abraham, et vous savez, euh, Abraham, l'histoire d'Abraham est captivante, c'est le père de la foi, et on va prendre les Écritures sans plus tarder, euh, commencer à lire à partir de Genèse, Genèse chapitre 11, pour savoir un petit peu... D'où il vient ce, ce, ce Lot-là D'où est-ce qu'il sort Qui est-il Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est le, le neveu d'Abraham. Et euh, par la suite, on va, on, va, on va essayer de comprendre et tirer ensemble certaines leçons, euh, des choses très 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 intéressantes. Voilà, donc on va commencer à partir du verset de Genèse chapitre 11, verset 27. On nous dit, voici la postérité de Thérac, Thérac engendra Abraham, Nahor et Aran. Donc Thérac, c'est le père d'Abraham et Abraham avait deux autres frères donc Abraham avait Nahor et Aran et on nous dit Aran engendra Lot donc on voit clairement que Lot est le neveu d'Abraham. On nous dit Aran mourut en présence de son père Thérac au pays de sa naissance à Our des Chaldéens donc euh, Lot se retrouve orphelin et son grand-père Terak et ses oncles, Abraham et Nahor, s'occupent de lui. Verset 29. « Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Saraï Et la femme de Nahor, Milka, fille d'Aran. Fille » Autrement dit, il a épousé, il a épousé euh, sa nièce. Voilà. Lui, il a épousé sa nièce. Et puis, euh, le frère d'Abraham a épousé sa nièce. Voilà. Et ensuite, père de Milka et père de Yiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Verset 31, Genèse 11-31 prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Or des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Thérac fut de 205 ans, et Thérac mourut à Haran. Et par la suite, dans Genèse 12, on voit euh, maintenant le Seigneur qui parle à Abraham. On nous dit au verset 1, Genèse 12, 1, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Et j'aimerais faire une petite pause ici pour expliquer quelque chose. En fait, quand on lit, euh, on arrive dans Genèse 12, mais je, déjà même ce que j'ai lu dans Genèse 11, 27, jusqu'à Genèse 12, verset 4, on a l'impression que, surtout Genèse 12, que euh, là, ok, Thérac est décédé, et puis bon il y a eu toute l'histoire avec Lot et tout ça on a... et et, et meurt et puis bon Abraham qui avait fait une pause à Haran dans cette ville là euh, ben qu'est-ce qui se passe on voit que l'Éternel parle l'Éternel parle à Abraham il dit va-t'en de ton pays quitte ta patrie etc donc on a l'impression que cela se produit à la fin de la mort de Thirac lorsque Abra... Abraham est sorti d'or des Chaldéens ils ont fait une pause à Haran le le papa est décédé à Haran et par la suite, Dieu parle à Abraham et enfin euh, Abraham bouge, Abraham obéit et on nous dit au verset 4 « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui euh, ». Ce n'est pas totalement ça, ce pas totalement le cas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé parce que euh, on a une révélation de ce qui s'est passé véritablement en Actes chapitre 7. Et cette révélation nous est donnée par. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle Celui qui a été lapidé, là. Euh, Étienne, voilà, Étienne. Étienne, qui était un diacre. Étienne, un diacre, donc quelqu'un qui servait aux tables, mais qui était rempli du Saint-Esprit. faisait des signes, des prodiges, des miracles et tout. Et Étienne, justement, donne une, une révélation, vraiment. Il replace les choses dans, 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 dans leur contexte. Voici ce qui est dit. Dans Acts chapitre 7 verset 1, on dit « Le souverain sacrificateur dit alors, en est-il bien ainsi ?» Parce qu'on qu accusait Étienne et tout. Euh, Étienne répondit « Vous frères vos frères et pères, écoutez, le dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite à Aran. » Donc vous voyez, donc, il était en Mésopotamie à Our des Chaldéens, vraiment dans son glo-glo, -glog, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans son coin reculé au fond là-bas, à Our des Chaldéens, en Mésopotamie, donc un endroit païen. Et, et il était là-bas en Mésopotamie, il y avait Babel et tout ça. Et, et par la suite, on dit « avant qu'il habite à Rannes ». Vous voyez donc qu'il a déménagé, il a bougé. Et on, on nous dit au verset 3, et il lui dit, donc l'Éternel lui dit « depuis longtemps, hein, depuis qu'il était en Our des Chaldéens, pas, pas, pas après ». Dit, euh, il lui dit « Sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens, donc Our des Chaldéens, son pays natal, et habita Haran. Donc, il a fait une pause à Haran. « De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. »« Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession. » Ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu parla ainsi, ta descendance séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Je m'arrête là. Donc en fait, depuis longtemps, Dieu avait parlé à Abraham. Donc Dieu lui avait dit... Justement ce qu'on lit dans Genèse 12, euh, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte, quitte ta, ta maison, et va, tu iras dans le dans le lieu que je t'indique. Voilà, il dit, il dit voilà, va-t'en de ton pays, de tes racines, de ta patrie, ta famille, ta parenté et tout, et de la maison de ton père, donc encore plus proche vers le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, donc Abraham reçoit cette parole du Seigneur, et, et Abraham peut-être la partage à son père ou à sa famille et tout. Et là, le papa décide de déménager avec le fiston. Donc, M. Térac, le père d'Abraham, part avec Abraham. Et puis, bon, c'est lui un peu qui dirige. Bon, c'est l'ancien et tout. Le vieux père, comme on dit. Donc, il dirige un petit peu le, 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 le voyage. Et il se retrouve où Il se retrouve dans un endroit qui s'appelle Haran. Et Haran, c'est vraiment très intéressant. Parce que... Haran en fait signifie délai ou bien retard. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Abraham devait partir, il devait faire euh, un certain nombre de choses dans un certain temps et le fait qu'il se soit arrêté à Haran, ben, cela a occasionné quoi Cela a occasionné un certain délai, un certain retard. Et, et non seulement on a, on a ce nom-là de, de, de cette ville, donc... Donc Aran, voilà, verset 26, Genèse 11, verset 26, « Terak »,« Terak » d'abord, « halt, délai, retard », pardon, c'est le nom « Terak » qui signifie « halt, délai, retard ». Donc, quelque part, le père d'Abraham a retardé son fiston. Abraham devait partir, faire quelque chose, et puis, voilà, c'est le nom, donc son, il a mis un certain délai, un certain retard sur ce qu'Abraham euh, devait faire, devait réaliser. Vous voyez, et, et ensuite, voici ce qui s'est passé. Euh, on nous dit que Terak, euh, qui, dont le nom signifie voilà, délai, dont le nom signifie halte ou retard, bah, ils, ils sont partis d'our des Chaldéens, ils sont arrivés à Aran. Aran qui signifie montagnard, route, caverne et tout. Mais c'est vraiment le nom, c'est ça, le nom du père, pardon, voilà, le nom du père délai ou « retard », donc qui a amené un certain délai et un certain retard donc dans la marche, dans la quête, dans, dans, dans le voyage qu'Abraham a fait. Et Abraham, euh, je parlais tout à l'heure de son neveu, donc il y a le, un des frères d'Abraham, lui, apparemment, on ne le voit pas dans le décor, donc Nahor, lui, Nahor qui, est, qui est certainement resté à Hour des Chaldéens, et, parce qu'il s'était marié et tout ça, il avait des, des enfants, mais on voit clairement que par rapport au voyage, ceux qui ont pris part au voyage, donc Terak et certainement sa famille, d'autres membres de sa famille, mais on a Terak, Abraham et Lot. Verset 32. La durée de la vie de, de Terak fut de 205 ans et Terak mourut à Aran. Voilà, donc, il meurt et là... Abraham reprend le chemin. Donc, ce que Dieu lui avait dit. Donc, il, il a eu, Abraham a eu un certain délai, un certain retard. Tant que son père était là, je dis pas que, qu'il faut souhaiter la mort de nos pères, etc. Absolument pas, du tout, du tout. Mais, 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 il y a eu un délai, il y a eu un retard. En fait, l'appel qu'Abraham avait reçu, c'était pas un appel, j'allais dire collectif, mieux pour toute sa famille ou pour son père, mais c'est Dieu, Dieu qui avait parlé à Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. « Quitte euh, ta nation, hein, euh, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je t'indiquerai. » Et Abraham n'a pas pu ou n'a pas su, ou peut-être le contexte et tous les gens autour, Ben, bah, je veux dire, le détachement n'a pas été euh, immédiat. Donc, il y a des personnes qui l'ont accompagné. Et là, Thérach meurt. Thérach meurt euh, et Abraham reprend la route et on nous dit au verset 4, Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Encore quelqu'un qui le suit, encore, 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 encore quelqu'un qui le suit, Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Vous vous rendez compte, on ne nous a pas dit combien de temps est-ce qu'il avait passé à Haran. Est-ce que c'était 10 ans, est-ce que c'était 20 ans, je ne sais pas. Mais à 75 ans, il sortit d'Aran, mais il avait déjà, comme je disais, reçu l'appel du Seigneur, et on l'a vu dans Acte chapitre 7. Donc, il sort d'Aran avec son neveu Lot, et on nous dit qu'Abraham possédait beaucoup de biens, le personnel qu'il avait acquis à Aran. Il va avec Lot, et il accompagne. et ils arrivent justement au pays de Canaan. Et dans ce pays-là, euh, plusieurs choses intéressantes se passent. À un moment, il y a une famine, Abraham qui part en Égypte. Euh, il y a l'épisode où Abraham dit que son épouse, c'est sa sœur. Le roi, euh, le pharaon qui, qui prend euh, euh, Sarah comme épouse et Dieu qui frappe, Dieu qui frappe pharaon et sa maison d'une plaie. Au verset 17, Genèse 12, verset 17, on dit « Mais l'Éternel frappa le pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarahie-femme d'Abraham. » Verset 18 « Alors le pharaon appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parce que Abraham avait une certaine crainte, il a dit « Je sais que tu es une belle femme, je sais que les gens risquent de me tuer à cause de toi, donc pour ne pas qu'on me tue, mais bah, tu diras que tu es ma sœur Ça n'excuse pas le mensonge, mais bon, écoutez. Donc Dieu, par rapport à ça, euh, je ne pense pas que, que personnellement que Pharaon soit parti avec Sarah, mais en tout cas, l'éternel a frappé. L'éternel a frappé les Égyptiens. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement euh, dans le livre des Exodes exode, euh, qu'il y a eu les dix plaies, que, que c'est la première fois qu'il y a eu des plaies en Égypte. Déjà, au temps d'Abraham, il y a eu une plaie, une, une plaie ici, à cause, à cause da, da, du comportement d'Abraham, justement, par rapport à, à ce qui s'est passé, puisque le Pharaon voulait faire, mais Dieu n'a pas permis. Mais il a frappé de grandes plaies les Égyptiens. On continue donc Pharaon est, pardon Abraham est chassé d'Égypte. Il part avec de grands biens et tout et au verset au genèse 13 on dit Abraham remonta d'Égypte vers le Négel, donc vers le sud et lui sa femme et tout ce qui lui appartenait Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Vous voyez Lot encore encore Lot. Lot accompagne encore Abraham partout partout où Abraham part Lot s'en va. Oui, c'est son neveu. Mais Abraham était un. Pardon, Lot était un grand garçon. Hein. Lot était un grand garçon, monsieur mûr, mature et tout. Et euh, il, il, accompagne, il accompagne son neveu. Mais sauf qu'à un moment, on nous dit, au euh, verset 5, Lot qui accompagnait Abraham avait aussi de, du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble. Donc euh, là, ils sont descendus vers Bethel, haï et tout. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors le pays. « Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tu es mon neveu, hein? tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. » Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Waouh Quelle humilité Quelle humilité de la part d'Abraham Avons-nous cette humilité là, On va dire, mais non, on est le, on est, nous sommes les, les aînés, nous sommes le grand frère et tout, ben, c'est moi qui, qui choisis, et puis allez, tu t'en vas Absolument pas Et là, on voit qu'Abraham avait le cœur de Jésus. Abraham avait le cœur de Jésus, une, une touche de Jésus, de Dieu en lui. Cette humilité-là, je ne veux pas... C'est un peu lorsque Paul dit, peu importe ce que vous faites, soyez en paix avec tout le monde. Oui, donc vous devez rien, euh, sinon, sinon d'être en paix les uns avec les autres, d'être en paix. Tout. Et, et, et c'est ce que qu'Abraham recherchait, je pensais dans Matthieu 5, 9. Heureux, heureux ceux qui... Euh, c'est quoi déjà oh, Les artisans de paix, car, 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 car ils hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, donc, euh, on, on, voit, on voit ici ce caractère d'Abraham. Et Seigneur, je prie que nous ayons ce caractère, qu'on ne soit pas dans les, dans les palables, dans les disputes, dans les divisions, pour des choses terrestres hein des choses qui ne valent, ne valent même pas la peine ne valent pas la peine et, et, et voilà ça juste pour une précision voilà matthieu 5, verset 9. « heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, voilà heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu et et, et, et c'est ce caractère qu'a manifesté Abraham. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, oui, que tous ceux qui écoutent, que nous puissions enseigner des personnes qui procurent la paix, des personnes qui, qui recherchent la paix, toi qui es le prince de paix, nous soyons des artisans de paix, tu dis, car ils seront appelés fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, un état d'enfants de Dieu, de fils de Dieu. Oui, et, et, en, en tant que fils de Dieu, il n'y a pas une histoire de sexe ici, mais de fils de Dieu. Voilà, ceux qui procurent la paix, que ce soit des hommes ou des femmes qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. » Donc voilà, je continue. Donc Lot, Lot qui accompagnait Abraham, voilà, euh, il, il, il voit, donc il y a les bergers qui, qui se chamaillent et tout, et, et, et Abraham qui lui dit « Regarde, tu vas à droite, j'irai à gauche, j'irai, tu vas à gauche, j'irai à droite, est-ce qu'on est est qu a un tel détachement Seigneur, aide-nous vraiment !» Ah, c'est extraordinaire mais là, Lot leva les yeux, verset 10, Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Donc c'était vraiment beau, c'était extraordinaire. Écoutez ça, on dit avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était vraiment beau, comme un jardin de l'Éternel. Vous vous rendez compte Imaginez le, le plus beau jardin sur la terre. Même dans le ciel, même, on dit comme un jardin de l'éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Donc vous voyez, il a choisi quelque chose de beau, d'extraordinaire et tout, qui n'aime pas les choses belles. Ben, A-t-il pensé à son, à son oncle bon, En tout cas, il a dit, je vais à de choisir ce que je veux, donc choisir choisis ce que je veux. Et, et c'est ce qu'il a choisi. Mais il a choisi avec les yeux de la chair. Pourquoi parce qu'on va vous le voir après, parce qu'après, parce qu'il allait habiter dans Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre, c'était des villes vraiment euh, euh, païennes, des villes atroces, où il y avait le péché qui abondait, il y avait toutes sortes de choses bizarres. Et, et ben, lui, il a, vu, il, a, il a vu la beauté du paysage, tout ce qui frappe les yeux et tout, et il a décidé de partir là-bas. Donc, on nous dit... L'autre choisit pour lui euh, la plaine, c'est ça C'est ça, choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Vous voyez donc, il y a déjà un clin d'œil ici. On nous parle déjà des gens de Sodome. On dit, oui, l'autre partit là-bas, en direction de Sodome, dans cet endroit-là. Et on nous dit, les gens de Sodome étaient fort mauvais, fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Donc l'autre regarda avec les yeux de la chair. Et il va dans un endroit de péché. Il va dans un endroit de perversion. Il va dans un endroit... Euh, D'homosexualité, où il y a la sodomie, c'est de là que vient le, le mot sodomie, à Sodome. Vous voyez, il va dans un endroit vraiment euh, vraiment horrible, atroce. Homosexualité, toutes sortes de choses bizarres euh, qui, ne, qui ne plaisent pas au Seigneur. Verset 14. Donc, il y a la séparation. Lot, son troupeau, sa femme, ses enfants, peu importe, je ne sais pas, ils s'en vont, ils, dément, ils, quittent, ils quittent Abraham. Verset 14, Genèse 13, 14. « L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fût séparé de lui. » Vous voyez, avant que l'Éternel détruise Sodome vous voyez, l'Éternel depuis là n'avait pas parlé à Abraham. Mais lorsqu'il y a eu cette séparation, lorsqu'il y a eu cette séparation... Euh, il y a plusieurs années, j'avais enfin, partagé un message, quelque part, la bénédiction de la séparation. Euh, je ne dis pas qu'il faut courir après des séparations. Non, je veux dire, laissons le Seigneur faire les choses dont on marche avec le Seigneur, faisons-lui confiance mmh, et des séparations pour lesquels vraiment là il faut à tout prix se séparer et tout comprenons-nous bien, mais ne nous courons pas, ah je me sépare, oui j'ai je, je, donné ma vie à Jésus, je me sépare de mon père, de ma mère, et puis il y a toutes sortes de, 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 de manques de sagesse et tout, ah mon, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, ah je me sépare d'eux, ou bien mon autre, mon si, mon ça, non, 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 je ne parle pas de ça, absolument pas, faisons attention. Mmh. Mais ici on nous dit, l'Éternel dit à Abraham, donc il y a eu la séparation, ils se sont séparés. Et puis, et puis c'était bien aussi, comme ça il n'y aurait pas de querelle entre les deux, entre, entre leurs bergers et tout. « Donc L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre. » en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Et c'est ce que fit Abraham. Et vous voyez, on voit, on, on voit, si je récapitule, on voit que Lot se sépare de son oncle, et Lot, au verset 10, Genèse 13, verset 10, « Lot leva les yeux et vit toute la plaine. » Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, Lève donc les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde. Et, et, et ce que j'aimerais partager ici, c'est vraiment... Il euh, y a deux manières de lever les yeux. Hein. On peut lever les yeux et puis ne rien voir. Et on peut les lever les yeux et voir des choses extraordinaires. Et c'est mieux lorsqu'on lève les yeux. Tout d'abord, c'est mieux lorsque Dieu nous dit de lever nos yeux, de lever les yeux. Là, c'est vraiment extraordinaire. Il nous montre des choses merveilleuses, des choses même qui, qui vont toucher toute notre descendance, qui ont un, qu un impact glorieux. L'autre a levé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la plaine, mais il a vu de façon charnelle, de façon terrestre. Il est même allé habiter dans un endroit de, de perversion. Mais maintenant c'est Dieu, lorsqu'il s'est séparé, lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés, l'Éternel lui-même dit, il utilise la même expression. Donc Lot leva les yeux, donc par la chair, et là maintenant l'Éternel dit à Abraham « Lève les yeux, lève donc les yeux, et regarde à gauche, à droite, devant, derrière, partout, tout ce que tu vois, avec tes yeux, je te le donnerai. » C'est extraordinaire. Je prie vraiment que, que, que le Seigneur nous dise de lever les yeux, qu'on puisse voir vraiment les choses comme lui le désire, comme lui il voit ces choses-là. Qu'on puisse voir des personnes voir avec les yeux de, du Seigneur, pas avec nos propres yeux, pas avec des yeux qui qui, qui condamnent, qui jugent et qui qui, qui critiquent, et qui font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais vraiment qu'on puisse voir et, et amener justement lorsqu'on amène des choses où on dit des choses à des personnes ou quoi, mais ce soit vraiment pour leur salut, que ce soit pour leur bien, que ce soit vraiment afin que celles si ne connaissent pas le Seigneur, qu'elles viennent à Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, lève les yeux. Ça me fait penser au psaume... 121, je crois qu'il dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et à plusieurs reprises, on voit Jésus qui leva les yeux vers le ciel. Oh, « Ô Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses au... Oh. » au sage, il a révélé aux enfants, J Jésus qui leva les yeux vers le ciel lorsque euh, il y a eu la multiplication des pains, je pense dans Matthieu 15 je crois par exemple, Matthieu 15 par là, vous voyez donc lever les yeux et, et lorsqu'on lève les yeux, euh, vraiment en, est, en ayant un cœur vraiment rempli d'humilité, le Seigneur va nous montrer des choses extraordinaires. Et Faisons attention à nos yeux, à ce qu'on regarde, pour pouvoir bien discerner, pour pouvoir voir des choses que le Seigneur veut que nous voyons. Lève les yeux, lève les yeux. Seigneur, que nous puissions lever les yeux, oui, et voir des choses que tu veux qu'on voie. Merci de purifier nos yeux. Lève les yeux. Donc on voit ici, Lot se sont séparés. Et là, Lot <rire> rentre dans des problèmes, dans Genèse 14, on voit l'ot. on continue avec l'ot. on parle de l'ot. Hein dans Genèse 14, il y a, y, a, y a, comme on dit encore du roi, il y a des palabres, il y a la guerre. Donc il y, y a une coalition de cinq rois contre quatre rois, qui est et tout ça. Et il y a l'épisode de Melchisedec. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe On nous dit que euh, plusieurs rois sont venus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais plusieurs rois sont venus attaquer Sodome et Gomorre, donc... Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé On dit Genèse 14, 12. Ils prirent aussi avec eux euh, les biens. Euh, ils prirent aussi avec ces biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, l'amorien, frère d'Eschol et frère d'Abner qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris... Que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et par la suite, donc, Abraham, euh, le Seigneur a donné la victoire à Abraham. Melchisedec, qui est une représentation de Jésus, est venu voir Abraham. Et, et, et ça, c'est un tout autre message, et, et, qui a béni Abraham. On nous dit, le roi de Sodome dit Abraham. « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, mais du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandalée. » Vous voyez, le roi de Sodome, ici, c'est une préfiguration de Satan. Satan qui dit, prends, « Prends les biens, je te donne tous les gadgets, je te donne tous les biens, tu veux tous les biens de la terre. » Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus, « Prends ce que tu veux. » Oui, tout ça m'appartient, le royaume, la cupidité, tu peux avoir toutes les richesses que tu veux, pourvu que tu me donnes ton âme, pourvu que tu te prosternes devant moi, pourvu que tu me donnes les, les âmes, tu me donnes les personnes. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a proposé. Le roi de Sodome dit à Abraham, il a eu le toupé de dire, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens et Christ est mort justement pour les personnes, pour les âmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mourir pour les pécheurs, Jésus est venu mourir pour, pour toute l'humanité apporter le salut, les ressusciter. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu t'es pas encore soumis à Jésus, si tu hésites, je t'encourage vraiment fortement à t'abandonner à lui, à lui ouvrir ton cœur, à venir à Jésus, à dire je te soumets ma vie. Oui, me voici, je veux marcher avec toi. Je décide de vivre pour toi, de marcher avec toi. Ne donne pas ton âme au roi de Sodome. Ne donne pas au roi de Sodome qui est une représentation, comme le disait une préfiguration de Satan, mais donne-la plutôt à Dieu, parce qu'il y va de ton éternité, il y va de notre éternité. Jésus qui donne la vie, Jésus-Christ. Vous voyez, donc, Lot se trouve dans un endroit où il a été ravi, on a tout pris, et Abraham est revenu à sa rescousse pour le sauver, pour le délivrer. Ah, Lot. Que se passe-t-il encore Genèse 18. Genèse 18, je ne rentre pas dans les détails dans la vie d'Abraham, on va plus parler de Lot. Mais Genèse 18, euh, donc l'Éternel vient voir Abraham, l'Éternel vient à nouveau dire à Abraham qu'il aura un enfant. Euh, Isaac, il avait déjà eu Ismaël, il aura Isaac et... Que se passe-t-il à un moment, cette phrase extraordinaire, ce, ce passage en Genèse 18, verset 17 On dit Or, l'Éternel avait dit, lorsqu'Abraham et l'Éternel allaient se séparer, on dit L'Éternel avait dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme, et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi. Tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Donc on voit que ici, Dieu dit ses intentions à Abraham. Il parle de Sodome et Gomorre. Et Dieu ne dit pas qu'il va détruire la ville, mais Abraham perçoit cela, Abraham discerne cela. Et Abraham, dans sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, voit ce qui se passe. Il se met à intercéder. S'il y a 50 juges, Seigneur, tu ne détruiras pas la ville. S'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, Seigneur, tu ne détruiras pas. Et le Seigneur dit, non, je ne détruirai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'y avait même pas une dizaine de justes dans Sodom et Gomorrah. Vous vous rendez compte Même pas. Et j'aimerais euh, dire quelque chose par rapport à Lot. 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 Lot signifie voile, couverture. Je veux vraiment faire attention à ce que je vais mentionner, mais Lot signifie voile, couverture. Tant que Lot était avec Abraham il n'y avait pas... Euh, L'Éternel n'était pas venu donner, donner toutes sortes de révélations à Abraham. Mais parfois, il y a des personnes qui sont des, des lots dans nos vies, qui sont des couvertures, hein, qui, sont, qui sont des couvertures, qui sont des voiles. Il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas cerner. Des choses ou des personnes. Et il est important vraiment de, de demander au Saint-Esprit de nous aider et de faire tomber tous les lots de nos vies, tous les voiles de nos vies, les voiles qui sont sur nos yeux. Et... et il est même dit, en parlant de Moïse, que oui Moïse, euh, il mettait un voile. Mais là, maintenant, on a la révélation avec Christ et tout, quand on parle de la loi, euh, de l'esprit et toutes ces choses-là. Mais vraiment de prier que si jamais il y a des voiles, si jamais il y a des lotes, si jamais il y a des situations, attention, je ne dis pas de vous séparer de n'importe qui, n'importe comment. Mais si jamais il y a des voiles, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, vraiment de courir dans la présence de Dieu, si jamais il y a des lotes, vraiment que que le Seigneur nous aide, comme il a fait avec Abraham, pour que c'est l'autre la tombe de nos vies, que c'est l'autre sorte de nos vies, qu'on puisse vraiment courir la carrière que le Seigneur a pour nous. Amen. Donc, là, qu'est-ce qui se passe L'Éternel dit à à Abraham, pardon, ce qu'il veut faire. Il veut détruire Sodome et Gomorre, parce que ce qu'ils font est terrible. Et là, le Seigneur intercède, euh, Abraham intercède, Abraham intercède, et ils se séparent. Verset Genèse 19, que se passe-t-il Les deux anges, donc ils étaient trois, il y avait l'éternel, et puis euh, il y a pris une forme humaine, et puis il y avait deux autres. Les deux anges, maintenant, arrivent à Sodome, dans Genèse 19. Ils arrivent à Sodome, on nous dit que Lot est assis à la porte de Sodome. <rire> Comme si c'est lui qui, 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 qui avait les cris de la ville, quoi, qui maîtrisait la ville. Donc, Lot est assis à la porte de Sodome, et quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, il se prosterna la face contre terre, et, et vous voyez cette hospitalité légendaire de, 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 du Moyen-Orient et tout, donc il les a vus il a voulu les accueillir, un peu comme euh, dans Genèse 18, Abraham avait, les avait accueillis, il leur avait offert à manger et tout donc, euh, et, et c'est un peu ce qu'il ce qu est dit dans, dans le livre aux Hébreux et, aux Hébreux, pardon, Hébreux 17 Hébreux 13, pardon, il est dit que soyez hospitaliers, il y a des gens à leur insu qui ont, qui ont accueilli des anges et, et, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe On voit que Lot les accueille. Et à un moment, pendant la nuit, dans cette ville, dans cette fameuse ville de Sodome, dans cette fameuse ville, ben, les sodomites qui arrivent, et ils viennent frapper à la porte de Lot, et Oh. ils veulent coucher avec les anges, hein, donc qui ont pris une forme humaine, mais ils sont tordus. Oh Seigneur, vraiment. Aïe, 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 regardez. On va, on va lire, mais Lot, verset 3, Genèse 19, verset 3, mais Lot les pressa tellement, donc les anges, hein, les pressa tellement qu'ils furent un détour chez lui, parce qu'ils voulaient rester sur la place et tout, donc Lot insista, et c'est bien, ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour un festin, il fit cuire des, des pains sans levain, ils mangèrent. Verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome entourèrent, la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Ah <rire> Où sont les hommes qui sont entrés chez toi Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc pour que nous couchions avec eux, pour que nous ayons des relations avec eux. Fais-les sortir. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie, vous voyez, je vous en prie, ne faites pas le mal encore, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie, donc trois fois, je vous en prie, hein je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. « Seulement ne fait rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Donc il était même prêt à livrer ses propres filles. Donc c'était un peu la culture à l'époque. Hein il était même prêt à livrer ses propres filles. Que les gens fassent n'importe quoi à ses filles, pourvu qu'on ne touche pas à ses invités, parce qu'ils sont précieux. Est-ce que Jésus, il est un invité précieux pour nous Est-ce que des frères et sœurs ou des personnes sont des invités précieux pour nous Ferme la parenthèse. Donc, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils disent « Retire-toi !» Ils disent encore « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. » Donc, il parle de, de, de Lot. Hein. Eh bien, nous te ferons pique à eux. »« Puis pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer l'hôte auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile. Vous voyez, on voit ici que euh, les anges frappent d'aveuglement les sodomites, les gens de Sodome, et... Par la suite, au verset 12, Genèse 19, verset 12. Donc, il les laisse, ils sont mélangés. Verset 12, les hommes dirent à Lot Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Lot sortit pour parler à ses gendres, qui avait épousé ses filles, et leur dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va, va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ici, euh, quelque chose m'a frappé. Vous voyez, dans la destruction de Sodome, Donc, après ils sont sortis, Lot a pris ses deux filles, partie avec sa femme. Sur le chemin, la femme de Lot a regardé derrière, elle n'aurait pas dû, elle a été changée en statue de sel. Mais euh, ici, dans ce que je viens de lire, par rapport aux gens de « Qu'as-tu auprès de toi hein? ?»« gens de fils, fille, fais-les sortir de la ville, parce que nous allons détruire cette ville. » Et il parut plaisanter pour les gens. Les gens ne prirent pas cela au sérieux. Ils avaient vraiment l'esprit de Sodome à fond dans le, en eux. Et, et qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que ces euh, gendres, parce que l'hôte avait déjà deux filles, il n'avait pas connu d'homme, il dit, voilà, voici mes filles, je vous les amènerai, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, donc des filles qui étaient vierges. Donc, apparemment, ce n'est pas elle qui était mariée, parce qu'il dit, il y avait des gendres, je suppose que les gendres, ben, ils avaient déjà eu des relations avec leur, 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 leurs épouses, c'est une supposition. Donc, apparemment, Lot avait peut-être quatre, quatre filles. Donc, dans la destruction de Sodome, hmm, Lot a perdu ses gendres et ses filles qui les avaient épousées. À moins qu'on dise, oui, ce sont des gendres euh, euh, à venir, mais je ne crois pas. Donc, ses gendres et ses filles qu'ils avaient épousées. Donc, Lot les a perdus. Donc, il avait au moins deux autres filles, peut-être qui étaient grandes et puis qui étaient, qui étaient en dehors de la maison. Mais dans la maison, Lot habitait peut-être avec sa femme et puis ses, ses deux autres filles qui étaient peut-être un peu plus jeunes. Et puis... Euh, par la suite, euh, ce sont ces, ces, ces quatre personnes-là qui ont pu fuir, qui ont pu fuir. Et, et qu'est-ce qui se passe C'est pour dire que Lot était quelque part un homme un peu brisé. Hein. Il a perdu, il a perdu sa 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 ville. Ouais, et certainement qu'il était attaché quand même à, à, à la ville de Sodome d'une certaine façon. On voit même que la femme était plus attachée encore à cette ville parce que en, en partant, elle a regardé derrière. Mais le Seigneur dit. Qui met la main à la charrue et regarde, en arrière n'est pas digne de moi ?» Et souvent, on a des regrets. « Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, et tout, je regrette ceci, je regrette cela. » Mais ça ne donne absolument rien. Ça ne donne rien d'avoir des regrets. Parce qu'on est là, on broie du noir, et puis on regarde notre passé, notre passé. Mais on ne peut rien y changer. On ne peut rien y changer. Que ça nous serve, au contraire de leçon. Hein Le Seigneur a dit, « Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière. » Regarde devant, lorsque tu conduis, est-ce que tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur Non, absolument pas. Sinon, tu vas faire un accident. Quand on regarde devant, lorsque tu marches, est-ce que tu passes ton temps à regarder derrière Non. Regardons devant. Allons, allons de l'avant. Peu importe ce qui s'est passé. Oui, on est tombé. Comme on a dit, comme, comme on pouvait dire, ben, tu es tombé sept fois, relève-toi huit fois. C'est pas grave, c'est arrivé, mais tu apprends quelque chose par rapport à, à tes difficultés, par rapport à tes chutes, par rapport à tes épreuves. Donc ne restons pas, mes frères, sœurs, mes ne restons pas, mon ami, toi qui m'écoutes dans le passé, dans les regrets, dans l'amertume et tout. Mais regardons avant, il y, a, il y a tellement de choses, il y a, te, il y a des choses qui nous tiennent, hein, des choses difficiles, mais, Et souvent on a peur, on a peur d'aller plus loin bien, de sortir peut-être d'un travail, de sortir de, de, de certaines relations toxiques ou de certaines situations, mais non, à, à, avant qu'on qu ait ce travail ou avant qu'on ait... Ces relations, ces personnes et tout. On, était, on vivait, non Avant de les connaître, les choses allaient quand même bien. Pourquoi rester attaché Vraiment, Seigneur, je prie que tu, que tu nous aides. Voilà, tous. Tous ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des regrets ou si jamais il y a des pensées du passé qui viennent, des choses qui veulent nous bloquer, qui veulent nous retenir. Seigneur, vraiment, nous puissions regarder aller de l'avant dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Il y a ce passage-là qui me vient à l'esprit. Alléluia. Oui, merveilleux Saint-Esprit. Ésaïe euh, 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, regardez. Ainsi parle, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Le Seigneur est en train de te parler en ce moment. Il te dit « Tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'éternel ton Dieu. » Je suis l'éternel ton Dieu. Il dit « Quel que soit ce que tu es en train de vivre, de traverser, je suis là, je suis avec toi. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » et 41 dit « Le Seigneur pouvait dire aussi, et il te le dit, hein? le Seigneur te dit cela. Il dit, sois sans crainte, sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Il te soutiens de ma droite triomphante. Ne regarde pas les choses du passé, mais regarde de l'avant, va de l'avant. Je suis avec toi. Ne considère pas les choses passées. Donc, j'aimerais vraiment... Nous encourager à ne pas rester dans les regrets, mais à avancer. À, à ne pas regarder en arrière, mais à avancer, à regarder en avant. À se dire qu'il y a mieux, il y a mieux à venir. Et c'est vrai, le meilleur est à venir, le meilleur est à venir. Parlons, revenons sur l'autre. Donc, la femme de l'autre qui regarde en arrière, et là, les anges disent à l'autre, regarde, échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Mais c'était pour la femme, il a dit à l'autre, mais pour toute la famille, ne regardez pas derrière, hein? ne t'arrête pas dans toute la plaine, échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. L'autre leur répondit, vraiment ça c'était vraiment spécial, l'autre leur dit, oh non je t'en prie Seigneur, je t'en prie. Ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai, je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que euh, je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'échapper jusque-là, n'est-elle pas petite et que je reste en vie Alors il lui dit... Voici, par considération pour toi, Dieu, mais bon, hein oh, vraiment, par considération pour toi, en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que, que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Soar, ça veut dire petitesse, parce que Lot a insisté sur la petitesse de la ville. Et, et Lot, en fait n'avait pas la foi d'Abraham, malheureusement. Vous voyez, un peu côtoyer des hommes de foi, des personnes vraiment qui marchent avec le Seigneur et puis, malheureusement, ne pas être contaminés par ce qu'ils ont ou parce qu'ils vivent. Vous voyez, Lot avait marché avec Abraham pendant des années et des années, mais n'avait pas cette foi-là. Regardez, vous pensez que euh, le Seigneur voulait que Lot meure Absolument pas, sinon, on n'aurait pas envoyé ses anges. C'est à cause, par considération, c'est à cause d'Abraham que, que, que Dieu a permis que Lot ne meure pas. Vous voyez, j'aimerais te dire, j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, que à cause de vous, le Seigneur ne permet pas que des gens meurent, que des gens souffrent, que des gens meurent. Voilà, on va parler comme ça, que des gens meurent. Et c'est ce qui s'est passé à cause d'Abraham, à cause de ton intercession, à cause de ta communion, à cause de ton intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne permet pas que certaines personnes meurent. Et attache-toi au Seigneur, attache-toi, afin que ces personnes-là lui appartiennent totalement. Donc vous voyez, Lot est, vit dans la crainte. Le Seigneur lui dit « Va vers la montagne parce que je dois gâter le coin, je dois bousiller, je dois détruire, consumer les plaines, toutes les villes des plaines, toutes ces villes-là. Et toi, tu veux que j'épargne une ville à côté. Tu es en train de mélanger mon plan, mais ce n'est pas grave. Je vois ton cœur, je vois la crainte dans laquelle tu es, je vois que tu manques de, de confiance ou de courage. » va dans la petite ville. Euh, vous voyez, je veux dire, en tant qu'humain, <rire> des fois, on veut que nos enfants fassent des choses ou on souhaite des choses et tout. Et ils ne le font pas. Ou ils ont certains comportements, certaines attitudes qui, qui nous blessent, qui nous font mal. Et on se dit, bon, Seigneur, regarde, on te fait confiance, on te remet ça. Mais ce n'est pas évident. Mais imaginez-vous, Dieu, pas juste une personne. Nous, c'est juste un fils, une fille et tout. Mais Dieu, toute l'humanité ou plein de personnes qui... Même ces enfants, les croyants et tout, qui marchent dans la désobéissance, qui obéissent aujourd'hui, qui désobéissent demain, qui obéissent après-demain. Aujourd'hui, tu es chaud, demain, tu es tiède, après-demain, tu es froid. Tu es ni chaud ni froid. Après, tu reviens, tu es en feu, tout ça. Ah, c'est décevant, hein c'est décourageant, mais Seigneur aide-nous vraiment. Donc, vous voyez, le Seigneur dit à l'autre, il lui dit vas « Vas-y, c'est là que je t'envoie. Tu vois la montagne là-bas Vas-y, va dans cette montagne. » Je lève les yeux vers les montagnes, tu vois c'est une montagne, comme ça tu montes, tu vas prier, hein, tu vas intercéder, quand on va, on va sur la montagne, on va vers la montagne, va va vers la montagne, il n'y a pas de problème là, tu vois cet endroit, vas-y, je, je, je te montre même l'endroit où tu dois aller, où tu dois fuir, où tu dois aller te réfugier. Le Seigneur nous dit, va dans le lieu secret. Le Seigneur nous montre l'endroit où on doit aller pour recevoir, justement, ces révélations, recevoir la force, le courage, son intimité. Parler avec lui, être en communion avec lui. Va dans l'intimité. Mais non, non, on tourne en rond, on tourne, on tourne, on tourne. Non. Et le Seigneur lui dit, allez, vas-y. Et que se passe-t-il Lui il dit, oh Seigneur, je t'en prie, je t'en prie. Regarde cette petite ville-là, hein, qui n'est pas tellement loin de Sodome. mais est, Elle est toute petite, elle est proche. Que j'aille là-bas, je vais aller sur la montagne. Sinon, je vais mourir. Mais qui t'a dit que tu vas mourir Et souvent, on a ces pensées-là. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça Je vais être bloqué, je vais ci, je vais ça. Mais qui, qui, qui Pourquoi tu crois des mensonges Pourquoi est-ce que nous, nous croyons des mensonges Pourquoi Ah Seigneur, vraiment, aide-nous, je t'en supplie. Qu'on arrête de croire tout, tout, des pensées qui ne viennent pas de toi, Saint-Esprit, je t'en prie. Aide-nous, vraiment. Il dit, voilà, il dit, il dit, mais moi je ne puis m'échapper vers la montagne. Mais le Seigneur te donne une belle montagne, un bel endroit. Je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Mais que je me réfugie. Et le Seigneur a permis. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement extraordinaire, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Gloire, puissance, louange, honneur, magnificence à toi, mon Dieu, mon roi. Donc, voyez, le Seigneur a permis. Il dit vas-y, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire, jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Verset 24. Destruction de Sodome, le feu, le soufre vient, détruit vraiment cette ville-là. Euh, la femme de Lot regarde en arrière et devient une statue de sel. Et Abraham, de bon matin, le lendemain, se leva pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, sur toute la terre, de, de la plaine, tout le pays, pardon, de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham, vous voyez, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Donc c'est à cause d'Abraham que Lot a été sauvé, comme je le disais tout à l'heure. À cause d'Abraham, à cause de toi, il y a des personnes... Oui, qui sont sauvés de certaines choses, de certaines maladies, de, de certaines de situations. Continue à prier, continue à intercéder pour ces personnes, continue à, à rechercher le Seigneur, continuons à des personnes qui devaient mourir, mais à cause de ton intimité, à cause de ta relation avec le Seigneur. Regardez ce qui se passe. Lot, 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 lot. Aïe, 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 l'autre est voilé, hein? l'autre lui-même il, lui il est voilé, non seulement, est, non seulement il, est, il, il était un voile pour Abraham, une couverture, mais lui-même il est voilé, il y a des gens qui sont voilés, on a besoin d'être délivrés, libérés. il y a des voiles, besoin d'être délivrés vraiment. Hein? Regardez, l'autre monta à Tsoar pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, il criait car il craignait de rester à Tsoar, regardez, regardez, regardez. allons doucement, hein. Lot monta de Tsoar. Donc, il était à Tsoar. Il a. Il a, il a comment dirais-je Il a intercédé pour être à Tsoar. Seigneur, à Tsoar, à Tsoar, à Tsoar. Regarde, c'est une petite ville. Que je sois là-bas. Je ne veux pas aller loin là-bas où, où tu veux que je sois dans la montagne. Laisse-moi à Tsoar, s'il te plaît. Le Seigneur a, a perdu. Maintenant, au verset 30, on, on apprend quelque chose. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses deux filles dans la montagne. Donc, il monta de Tsoar. Donc, il quitte Tsoar. « Pour aller maintenant dans la montagne, car il craignait de rester, de res, de rester à Tsoar. »« Il habitait dans une caverne. »« On t'avait dit d'aller dans la montagne. »« Tu as fait tout ce tapage. »« Maintenant, tu vois Tsoar, tu vois comment c'est. »« Tu crains d'habiter à Tsoar. »« Toi-même, tu as dit que tu voulais être à Tsoar. »« Maintenant, tu crains de Tsoar. »« C'est quoi Parce que les gens là-bas étaient mauvais. »« ouais, a, À cause de toi, on n'a pas détruit Tsoar. »« Maintenant, voilà, tu, tu vois que tu ne peux pas habiter à Tsoar. » Et là, bon, tu déménages. Là, tu pars où le Seigneur, justement, voulait que tu partes. Et vous voyez, souvent, on tourne en rond comme ça dans nos vies. Le Seigneur voulait qu'on soit à un endroit. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Après, on finit par y aller, mais regarde le temps qu'on a perdu. Mais ne nous, nous décourageons pas, hein. Continuons, continuons. Ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous ne nous décourageons pas, même si ça prend du temps. Le Seigneur nous permet de racheter le temps, permet de racheter des choses. Vous voyez, dans Joël, on le voit et tout. Maman, bon, si tel animal a mangé telle chose, ben, le Seigneur va, va racheter et tout. Donc, c'est intéressant. Donc, il donc, n'y euh, a pas de problème. Mais vous voyez, en fait, ce qui se passe ici, je voulais aller dans Joël, mais non, restons, restons ici. Euh, le temps file. Donc, finalement, il, il décide de partir où le Seigneur voulait qu'il aille au début, tout simplement. Donc, là, il, et qu'est-ce qui se passe maintenant sur la montagne Aïe, aïe, aïe. La fille inceste, relation incestueuse, je ne rentre pas dans les détails, mais là, la fille, la, la, la grande sœur, une, une des filles, donc l'aînée dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a, a point d'homme dans le pays pour venir vers nous, vient faisant boire du vin à notre père et couchant avec lui afin de lui donner une descendance. Donc c'est là qu'on voit les Moabites et les Ammonites. Moab qui, qui signifie venant du père. Donc elle tombe enceinte de son père. Et euh, Ammonites, les Ammonites, Ben-Amin. Ben-Ami qui veut dire mon peuple, fils de mon peuple, donc quelqu'un de mon peuple, vous voyez, même dans les noms, donc inceste, le Seigneur, voici ce qui se passe, donc il permet que ses enfants la naissent et les Ammonites et les Moabites euh, qui ne s'entendaient pas vraiment avec les Israélites et puis bon, on a quand même Ruth la Moabite qui était quand même quelqu'un de bien et puis, même si venait d'un peuple païen, mais elle a pu entrer dans le peuple de Dieu parce qu'elle a changé complètement. Elle a reçu Jésus-Christ, elle a reçu le Seigneur et tout. Donc, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Mais ici, on voit l'épisode. Vous voyez Lot Lot n'a rien vu, il était vraiment voilé, il était vraiment couvert. Donc là, les filles l'ont saoulé, il a pris de l'alcool, il a couché avec ses filles. Voici ce qui se passe. On nous dit... Voilà, cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait ni connaissance, aucune connaissance de quand, ni quand elle se coucha, ni, euh, quand, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre père. En tout cas, vous voyez les mœurs. Qui leur a dit aussi à ces filles-là qu'il n'y avait plus personne sur la terre pour aller coucher avec leur père Mais bon. Donc vous voyez l'autre. Lot, 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 lot. Ne soyons pas des lots, ne soyons pas des lots. On peut marcher avec Abraham et puis être des lot. On peut marcher avec des hommes de Dieu, vraiment, et puis être couverts, avoir des couvertures, avoir des voiles sur nous, sur nos vies, même être des voiles. Vraiment, ce que le Seigneur te délivre, me délivre, nous délivre, vraiment. Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas, des choses encore voilées dans nos vies. Mmh, les lots dans nos vies. Puisse tomber, qui tombe au nom de Jésus. Mais vous savez, Lot, le portrait qu'on a dressé de Lot peut sembler très négatif, mais Lot n'était pas si mauvais que ça. Hein oui, il a fait un choix mondain, il a préféré, euh, euh, comme on a parlé, euh, les plaines et tout, il allait dans Sodome et Gomorre. Mm, euh, mais mais Lot était quand même un homme qui, quelque part, quelque part quand même, Hein, quelque part n'était à... pas si pire que ça hein. prenons 2 Pierre, Pierre chapitre 2 2 Pierre chapitre 2 on, on, va, on va terminer sur une note plus joyeuse <rire> une note plus joyeuse 2 Pierre chapitre 2 2 euh... Pierre chapitre 2 ok je vais commencer à partir du verset 1. Hein. donc 2 Pierre donc Pierre l'apôtre de Jésus euh, Pierre, ouais c'est un de mes préférés, sinon mon préféré, même parmi les apôtres, Pierre, Pierre le, Pierre, le choc, Pierre, l'apôtre Pierre, aïe aïe aïe, non, c'est vraiment, c'est un bon gars, Pierre, Pierre, donc on dit, il, il a écrit, donc c'est donc, ça, c'est ces épîtres là il y a eu de faux prophètes, voici ce qu'il nous dit, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même, il y a parmi vous de faux docteurs, oh, oh, c'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, <rire> il y a eu de Donc je reprends la lecture. Donc il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y aura il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une perdition soudaine. Il y a eu il y a de prophétiser là et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs. Il y a parmi vous, oui, actuellement même, même avant à son, en son temps, mais actuellement, aujourd'hui encore, de faux docteurs, de faux enseignants qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Il y en a qui disent n'importe quoi, sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, la parole de Dieu, n'importe quoi, vraiment. Et qui ne font même pas grandir ni avancer. Puis euh, vraiment, des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachet rachetés, rachetés attirant sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Verset 4. Car si Dieu, écoutez bien, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés, et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. Vous voyez Donc les anges, le tiers des anges, on dit dans l'Apocalypse 12, je crois, le tiers des anges, donc ils sont, ils sont, Dieu les a livrés, et précipités dans les abîmes des ténèbres. Ils sont retenus en vue du jugement. Si Dieu ne les a pas épargnés, hein, ces anges, hein, verset 5, « S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes dans Noé », le prédicateur de la justice. Donc Dieu n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné les gens du temps de Noé. On a envoyé le déluge. Donc lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. D'accord Donc il n'a il pas épargné les anges, il y a, a eu le temps de, de Noé le déluge, les hommes pécheurs ne les a pas épargnés n'a pas épargné les gens de Sodome et Gomorre. Verset 7. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, donc les gens de Sodome et Gomorre, qui étaient des criminels, on dit si Lot, s'il a délivré Lot, le juste, vous voyez Lot, le juste, vous vous rendez compte Lot, le juste, malgré ses choix, malgré ses, ses, ses erreurs et tout, malgré ses difficultés, on parle de Lot comme étant le juste. On dit, mais s'il a délivré de l'autre le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses, crimi de ses criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste. Vous voyez, à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait, c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, les hommes pieux et réserver les hommes injustes, les injustes, pardon, pour les châtier au jour du jugement. Parce qu'il y aura ce jugement qui vient très bientôt, Jésus vient très très bientôt. Il y aura ce jugement. On dit ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du, du Seigneur. Est-ce que tu recherches les plaisirs charnels Est-ce que tu es encore attiré par les choses de la chair Est-ce que tu recherches ces choses-là Ce qui est arrivé va arriver. Il y aura un temps. Oui, il y aura l'avènement du Seigneur et on pourra en parler euh, à un autre moment. Mais vous voyez, je reviens à Lot. On nous parle de Lot ici. On dit mais s'il a délivré Lot le juste, Lot était un juste quand même, hein? Il était juste quand même. Hein? Regardez, donnons-lui ça. Lot le juste. Il était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Oui, par toutes sortes. On l'a on a vu au concours de circonstances. Lot a habité Sodome et Gomorre. Mais il était quand même affligé, il n'était pas heureux au fond de lui, l'autre n'était pas heureux par tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait et tout, il n'était pas heureux. On nous dit qu'il était profondément affligé, profondément affligé. Es-tu affligé par ce qui se passe autour de toi Es-tu affligé par le péché autour de toi Es-tu affligé par toutes les lois oui, qui sont en train de passer oui, par rapport à l'avortement euh, ou, ou, ou déjà même l'avortement, qui, 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 qui est un meurtre, tu ne tueras pas et tout. Et, 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 et pour ceux ou celles qui ont, qui ont commis avec des avortements, vraiment que le Seigneur vous, vous, vous pardonne, que mais ça crée des blessures, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et, et vraiment s'il y a toujours des blessures, que le Seigneur puisse vous pardonner si, si, si du fond du cœur vous êtes repenti vous êtes venu à lui et tout. Mais, mais, mais je, je parle du système en tant que tel, où on veut euh, mettre de l'avant l'avortement, l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses-là. Es-tu affligé Sommes-nous affligés Ou bien Est-ce que nous restons entre nos quatre murs à chanter « Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu » Non. Il était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Il y a beaucoup de criminels autour de nous. Oui, en costard et tout, en cravate et tout, costume cravate et tout. Ils prennent des lois euh, impies, conduites déréglées et tout. Regardez, l'autre le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels, car ce juste habitait, habitait au milieu d'eux, il torturait jour, vous vous rendez compte Jour après jour, son âme de juste, Ah, vous voyez, il insiste. Donc on ne peut pas dire que l'autre n'était pas juste, hein, vraiment. Son âme de juste. Oui, il a fait de mauvais choix et tout, mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Vous hein faites tous des erreurs. Mais là, on voit quand même euh, un autre euh, regard de l'hôte. Vous voyez L'hôte, il voyait ou entendait des choses, des iniquités. On dit « L'hôte le juste profondément affligé par la conduite irrégulière de ses criminels. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait son âme jour après jour. » Toi, tu es là, tu manges bien, tu bois bien, tu t'amuses bien. Pourtant, il y a plein de bêtises autour de toi. Est-ce que tu tortures ton âme Est-ce que tu prends, ne serait-ce fois par semaine, le temps de torturer ton âme Ne serait-ce qu'une fois par semaine Est-ce que moi-même, je fais ça Est-ce qu'on fait ça C'est important qu'on puisse le faire. Il dit, mais Seigneur, vraiment, je vais m'arrêter un peu. Hein je vois la société, je vois tout ce qui se passe autour de moi. Oh Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, touche les gens, Seigneur, agis, Seigneur. Torturez son âme. Intercéder et prier à cause des iniquités. Son âme de juste, à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Son âme de juste. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as une âme de juste Lot. 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 Aïe aïe aïe. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci te dire merci Seigneur, il y aurait peut-être tellement de choses à dire encore et encore et encore. Mais Seigneur, je prie que ce, 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 ce message puisse vraiment nous amener à réfléchir, à aller encore plus loin, vraiment plus loin, plus loin. Je sais qu'il y a plus encore, il y a plus Seigneur que tu nous amènes vraiment à, à te ressembler, à te rechercher Seigneur. Oui Seigneur, comme il est dit, Seigneur, toutes ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Oui, la vie de l'autre, Seigneur, la vie de plusieurs personnes. Et Papa, je prie dans le nom de Jésus, euh, je veux te dire merci pour ces éclairages. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses éclairer encore plus toutes les personnes qui vont entendre, Seigneur, ce que tu m'as permis de partager. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons attachés à toi, que vraiment nous puissions, comme toi, Seigneur Jésus... Euh, en Hébreu 5, verset 7, je crois, où il est dit que tu torturais ton âme, toi-même Seigneur Jésus. Tu es notre modèle par excellence. Oui, et, et, et c'est ça, tu, tu, tu priais, tu torturais ton âme, tu, tu intercédais. Voici ce qui est dit. Il dit, c'est lui qui, dans les derniers, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, non seulement le sauver de la mort, mais sauver toute l'humanité. Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour nous aussi, qu'on puisse, Seigneur, lui offrir à grands cris avec larmes des prières et des supplications pour nous-mêmes, pour nos, nos familles, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour le monde, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, que tu répandes sur nous un esprit de prière, Père, au nom de Jésus. Oui, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci de nous amener, Seigneur, vraiment à à, à nous attacher à toi, Seigneur, à, à, à avoir la crainte de ton nom, à te rechercher tous les jours de nos vies, Père, car sans toi, nous ne sommes rien, nous ne valons rien, nous ne pouvons absolument rien. Seigneur, que nous puissions prendre conscience de notre état et dépendre totalement de toi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te prie, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui guérit. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu apportes la restauration, la guérison dans le cœur, dans le corps des personnes qui souffrent en ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment que oui, toute maladie, tout esprit de maladie quitte les corps. Je commande à toute maladie de, de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci, parce que oui, la distance, Seigneur, mon Dieu, n'est pas une limite pour toi, merci. Merci Seigneur de faire du bien à ceux qui souffrent, de les soulager, Père, de les guérir totalement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci aussi pour, oh Seigneur, la guérison émotionnelle, les guérisons de l'âme, ceux qui souffrent en eux-mêmes, ceux qui se torturent, ceux qui sont dans des, dans des regrets, Seigneur mon Dieu, dans des découragements ou qui pensent peut-être à mettre fin à leur vie. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les touches, Papa, que ceux qui pensaient peut-être à faire, ou celles qui pensaient à faire un avortement, Seigneur, qu'elles puissent se rappeler, Seigneur, oui, il est dit, tu ne tueras pas. Oh, Seigneur, vraiment, je prie, Papa, que, moi, tu touches les cœurs, tu touches les esprits, tu touches les vies, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, oh, Seigneur, parce que tu as des plans extraordinaires, oui, Seigneur, pour tes enfants, pour tes créatures, pour ton peuple, Père Très-Saint. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous hein, et, et, et vraiment aimez la parole, aimons la parole, attachons-nous à la parole de Dieu, attachons-nous à Jésus, oui, attachons-nous au Seigneur et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et Vraiment, attachons-nous encore plus au Seigneur. À la prochaine.